0: Tosiaan tänään fokuksessa siis Helsingin pörssi ja siellä tapahtuu muun muassa semmoinen nyt tässä on parhaalla menossa tämä DNAn listautuminen. Ja jos on katsonut oikein, niin yleisöannin merkintäaika päättyy tällä viikolla, päättyy perjantaina. Niin tämä DNA-teleoperaattori, puhelinoperaattori, niin tulee tällähän niin large cap listalle suuri yhtiö, markkina-arvo yli miljardi euroa. Noin 1,3 1,5 niillä main tullaan menemään, niin, niin milloin viimeksi sarimi ollaan saatu Helsingin pörssiin suure, niin kuin suuri large cap Helsingin
1: pörssissä on yhtiöitä yhteensä reilu 120 ja niistä 30 on tämmöisiä markkina-arvoltaan suuria Yhtiöitä. Ja 2014 oli kaksi tämmöistä listautumista, missä tuli suuri yhtiö listalle, mutta molemmat oli semmoisia, joilla tavallaan oli vähän tämmöistä aikaisempaakin pörssikokemusta. Eli siinä oli ensin Valmet, joka jakautui Metsosta ja sitten SSAB, ruotsalainen teräsyhtiö, mikä silloin söi sisäänsä meidän suomalaisen rautaruukin ja samalla listautui myös Helsingin pörssiin. Mutta jos ajatellaan sitä ennen, että milloin olisi ihan täysin pörssin ulkopuolelta tullut joku tämmöinen... Uusi suuri yhtiö suoraan listalla, niin siinä joudutaan menemään kyllä kauas, että enkä kymmenen vuoteen ole tämmöistä aikaisemmin nähtyä, että sikäli hienoja aika historiallinen hetki.
0: Niin tämä on siis harvinaista. Tomi Salo, miten sijoittajana, osakesäästäjänä,
2: niin millä silmin katsot tätä listautumista? Onko tämä sinun mielestä kiinnostava? No kyllä ja ei. Aina on tervetullutta siinä mielessä, että saadaan uusi ja erityisesti suuri yhtiö tänne Helsingin pörssiin. Katsoin listautumista esitettä ja siinä oli aika niukasti kuitenkin tietoja tästä yhtiöstä, herättää kysymyksen, että hmm, onko se nyt oikeasti halpa vai kallis? Ja hain sieltä tunnuslukuja, joista voisi arvioida sitä. Tavallaan otetaan niin kuin metrin mitta ja katsotaan, että montako senttiä siitä tulee tälle yhtiölle sitten hintaa ja usein hain sellaisia tunnuslukuja kuin PE, omavaraisuusaste, velkaantuneisuus, Reisberg Book, osinkotuotto, eli näitä tyypillisiä tunnuslukuja, joilla sitten ei yhdellä, mutta useamman yhteisvaikutuksella voidaan arvioida, että onko se yhtiö sitten edullinen, kohtuuhintainen vai puoleen ja omavaraisuusaste sieltä löytyy mutta niin näitä muita tunnuslukuja sieltä ei kuitenkaan sitten saanut esiin.
0: Tarkoittaako sitä nyt sitä, että sinä suhtaudut jossakin määrin niin kuin sijoittajan näkökulmasta niin kuin varauksella tähän? Vai tulkitsenko
2: oikein? No varauksella, ja sitten toisaalta myös tämä ajankohta on, jos ajatellaan pitkäaikaisen säästäjän tai yhtiön kannalta listautumista, niin yhtiön kannaltahan tällä hetkellä saadaan kaikkein paras hinta. Mutta pitkäaikainen säästäjä taas pyrkii ostamaan silloin, kun hinta on kaikkein edullisin. Voisi sanoa, että mieluummin jokainen hakee tarjouksesta kahvipaketteja silloin, kun ne on alessa, eikä suinkaan maksa sitä normaali hintaa, niin siinä mielessä – ajankohta on siihen, ettei ei yhtiö ole kuitenkaan mitenkään edullisesti hinnoiteltu, kun se nyt tällaisessa vaiheessa listautuu.
0: Noin Entä sitten vielä sen verran, että puhutaan muistakin listautujista, mutta teleoperaattorit yli päänsä, niin kuinka niin kun sijoittajan näkökulmasta vielä, niin kuinka kiinnostavinen sinusta on? No teleo... se on tämmöinen osinkokone.
2: Joo, joo teleoperaattoreita pidetään hyvinä osinkokoneina, niin kuin mainitsit tässä, mutta alalla on aika rankka kilpailu ja sitten toisaalta voi kysyä, että Onko alalla kasvua? Ja aika vaikea nähdä kasvua. Ja, no DNA pyrkii jakamaan sitten kassavirastaan 70-90 prosenttia osinkoina. Herää kysymys, että onko näin, että ei investointeja näykään, näykään edessä. Että, että ilmeisesti nämä on hyviä osinkonmaksajia, mutta kasvu on se, että mistä sitä saadaan.
1: Jussi on nyt kauhean pessimistisellä tuulella. Et nyt kuitenkin me ollaan aika pitkään odotettu semmoisia ostonpaikkoja, mitä tietysti kaikki meistä haluaa ostaa halvalla ja myydä kalliilla, mutta paljon on puhuttu siitä, että korkoympäristö on hyvin erikoinen, korot alhaalla. Toisaalta sanotaan, että pitäisi hakea riskiä ja siirtyä osakesijoituksiin että voi saada jotain tuottoa, niin, niin missä vaiheessa tulee sitten ne ostonpaikat? Ja nyt kun on ollut epävarma jo niin aika moni pitää tuottoa kuitenkin tärkeänä kriteerinä.
2: Paras... Ostonpaikka pörssiosakkeille oli, oli keväällä 2009. Tarkemmin pörssi oli pohjassaan 9. maaliskuuta 2009. Muistan sen hyvin, kun amerikkalainen S&P 500-indeksi oli tässä hyvin muistettavassa lukemassa 666 pistettä. Ja sen jälkeen nousua on ollut jo 7,5 ja puoli vuotta. Niin... Eli ollaanko nyt jossain siellä 2000 huijakoilavamissa? Ja S&P 500-indeksi on 2180, eli se on vähän lyönyt päätään kattoon. Siellä oli jo pikkasen merkkejä siitä, että alkaako pörssin nousu jo kokonaan hiipua. Mutta niin, mä itse aina tässä vuosien myötä oppinut sen, että pörssiosakkeita kannattaa ostaa silloin, kun niiden kurssit on alhaalla, eikä silloin, kun niiden kurssit on ylhäällä. Listautuista
0: vielä DNA ei ole ollenkaan ainoa, vaikka onkin suurista yhtiöstä, niin, niin kuin pitkään nyt on odotettu, mutta sitten on muitakin ollut, Vincent Group esimerkiksi Lehto, ja tämä Vinsit Group, tämmöinen ohjelmistoyhtiö, tuli tos vähän aikaa sitten tälle First Node-listalle. Sari, kerrotko meille, että kun, kun yhtiö tulee tälle niin First Node-listalle, niin, niin miten se poikkeaa päälistasta? Pitääkö sitä piensijoittajia jotenkin miettiä, että, että nämä on niin eri asioita, vai onko kaupankäyttö yhtä helppoa?
1: No sijoittajan näkökulmasta se kaupankäynti on ihan samanlaista ja ihan yhtä helppoa, mutta sikäli on tietysti nyt on viime vuosina eletty aika mielenkiintoisia aikoja, että sijoittajan näkökulmasta on tullut ihan eri tavalla vaihtoehtoja kuin mitä meillä on aikaisemmin ollut. Että vaikka ensin hehkotettiin sitä, että hienoa, että tulee tosi suuri yhtiö listalle ja että se on poikkeuksellista, niin oikeastaan se ajatuskin on se, että niiden yhtiöiden olisi järkemmin listautua silloin, kun ne on vielä pienempiä. Silloin kun ne tarvitsee kasvun rahoitusta ja aidosti silloin meillä kaikilla kotitalouksilla olisi mahdollisuus olla mukana rahoittamassa sitä kasvua, ottamassa riskiä ja ikään kuin mukana sitten myöhemmin saamassa niitä tuottoja, mitä mitä tulee, jos ne kasvusuunnitelmat onnistuu. Ja nyt kun on tämä First Note-markkinapaikka, niin se tarkoittaa sitä, että sinne hakeutuu aikaisempia pienempiä yhtiöitä, kasvuyhtiöitä ja silloin on helppo olla mukana siinä sijoittamassa niihin yhtiöihin. Eli sikäli me ollaan nähty aika eri tyyppisiä listautumisia kuin ennen. On tullut ihan pieniä yhtiöitä ja kuitenkin se ostaminen ja myyminen sujuu sijoittajan näkökulmasta ihan samalla tavalla.
0: Kuinka paljon se muuten yhtiötä on?
1: Yhtiöt on 18 tällä hetkellä, eli siinä missä siellä päälistalla on se noin 120, niin tässä markkinapaikalla sitten on noin 20, eli kuudesosa siitä Sieltähän se syy, miksi se sopii paremmin pienemmille kasvuyhtiöille on se, että yhtiön näkökulmasta ne vaatimukset on hieman kevyemmät. Esimerkiksi kirjanpito tilinpäätöstandardit ei tarvitse tämmöistä kansainvälistä IFRS-standardia noudattaa, vaan voi ihan suomalaisella kirjanpitokäytännöllä mennä. et käytännössä ne pienemmät yhtiöt voi mennä aika sellaisena kuin ne on ja siellä sitten kasvaessaan siirtyä näihin kansainvälisempiin standardeihin.
0: Sitten kun listautumista puhutaan, puhutaan listautumisikkunasta, niin onko tämä nyt vielä, voidaanko ajatella, että tämä jotenkin auki tässä vielä tulevaisuudessakin ja kuinka pitkään, että jatkuuko nämä listautumiset vielä? Mikä teidän niin näppituntuma on? Onko aika vielä niille otollinen?
1: No niissä nyt, mun mielestä meillä on Suomessa vähän semmoinen erikoinen ajatus siinä, että... Että Suomessa ajatellaan, että silloin kun se ikkuna on auki, niin niitä yhtiöitä listautuu. Ja sitten ajatellaan, että nyt ikkuna on kiinni ja mikään yhtiö ei listaudu. Jos me katsotaan ruotsia tai jotain muuta markkinaa, niin kyllä sielläkin tapahtuu sillä tavalla, että välillä yhtiöitä listautuu enemmän ja välillä vähemmän. Ja musta olisi tosi hienoa, että meilläkin olisi sellainen markkina, missä tapahtuisi näin. Kyllähän yritykset kasvuunsa rahoitusta tarvitsee kuitenkin kaikenlaisena aikoina, aina löytyy joku, joka haluaa ja voi kasvaa. Et sikäli mä toivoisin, että meillä ei tapahtuisi semmoista, että ikkunat kokonaan sulkeutuu mitään yhtiöitä ei enää tule?
2: Jos ajattelee yhtiön kannalta, niin, niin silloin kun pörssi on nousussa ja kun pörssi on korkealla ja yleinen ilmapiiri on positiivinen ja tosi optimistinen, niin silloinhan yhtiön kannattaa listautua ja toisaalta myös sit varmastikin yhtiöiden neuvonantajat suosittelee listautumista just tämän tyyppisessä vaiheessa, mitä nyt tällä hetkellä eletään. Et silloin kun pörssi on alakulonen ja Yhtiö, tuskin harkitsee listautumista, kun uutiset on heikkoja, niin silloin on riskinä, ettei se listautuminen edes onnistu. Eli ei löydy silloin sijoittajia, jotka haluaisi sijoittaa. Nyt on sellainen aika, että varmasti sijoittajia löytyy.
1: Ja tietysti vanhat omistajat saa silloin, jos ne myy niitä osakkeita, niin paremman hinnan osa- osakkeista.
0: Sari Luunasmeri, pörssisäätiöstä toimitusjohtaja ja sitten sijoittaja kolumnisti Tomi Salo Osakesäästien keskusliitosta on meillä vieraana puheenpäivässä vietetään pörssipäivää tänään. Keskustellaan siitä, puhutaan siitä, että mitä kuuluu tänne meidän kotosa Helsingin pörssiin, Stadin pörsaan. Ja tuossa tuota, jo, Tomi, mainitsitkin sen, että tämä SP500, tämmöinen yhdysvaltalainen kosakeindeksi indeksien äiti, niin, niin mainitsitkin senkin tuossa jo aikaisemmin ohjelmassa. Olet sitä mieltä, että tää, tällä on hyvin suuri korrelaatio tänne Helsinkiin?
2: Leikkimielisesti voisi sanoa, että... Kun seuraa amerikkalaista S&P 500-indeksiä, on vähän sama kuin saisi huomisen lehdet jo luettavaksi tänään. Eli amerikkalainen S&P 500-indeksi on varmaan yksi kaikkein eniten seuratuimpia osakeindeksejä. Sitä seurataan ympäri maailmaa. Myös täältä Suomesta käsin, vaikka ei sijoittaisi lainkaan ulkomaisiin osakkeisiin, se näyttää suunnan. Se näyttää, että mennäänkö ylöspäin, mietitäänkö, mennäänkö alaspäin. Ja tällä on varsin suuri korrelaatio myös Helsingin pörssiin. Jos äkkiseltään arvioisi jotain numerisia arvoja, niin voisi sanoa että korrelaatio, jos täyskorrelaatio olisi ykkönen, eli silloin sekä Amerikka että Helsinki menisi aivan tasatahtia, niin sanoisin, että varmaan jossain 0,8 jopa 0,9 kieppeillä. Eli kun Amerikka nousee, niin Helsingin pörssi nousee. Ja vastaavasti kun Amerikka laskee, niin kyllä Helsingin pörssikin kääntyy silloin laskuun. Eikö tämä käytännössä tarkoita sitä sitten, jos saa
0: huomisen lehden jo tänään, että tätähän voisi sitten hyödyntää? Jos kerta näin on, niin, niin miksi se käyttäisi tätä mahdollisuutta sitten hyväksi ja, ja ehkä käytätkin?
2: No, kaikkein nopeimmat sijoittajat kyllä reagoivat tällaiseen informaatioon ihan, voisi sanoa, leikki mielestä millisekunneissa. Mutta siis suuren suunnan, voisi sanoa, että tämmöinen informaatio niin paljon markkinoilla, on niin paljon toimijoita, että, että mitä Olennaisia pikavoittoja tällaisella tiedolla ei pysty saamaan. Kun Amerikan pörssi aukeaa iltapäivällä siinä puoli viiden aikaa meillä, niin kyllä se alkaa näyttää suuntaa Ja jos täällä ollaan ollut laskussa ja USA lähtee nousuun, niin, niin kyllä sitten täällä meilläkin käännytään nousuun sen Amerikan myötä. Mitä Sari, näinkö tämä toimii?
1: No se on totta, että kansainvälisesti niin kyllä kaikki pörssit liikkuu sikäli samaan suuntaan, että siihen tietysti liittyy se, että eletään globaalissa maailmassa ja ne maailman talouden trendit näyttää kaikille samanlaiselta. ja toisaalta se, että meillä on hirveän suuria kansainvälisiä sijoittajia ja silloin niiden toiminta tietysti heijastuu kaikille eri markkinoille, mutta... Ehkä se silti tarkoittaa sitä, että kyllähän se osakkeiden valitseminen ja se mihin sijoittaa, niin tietysti siellä silti osakkeiden välillä tapahtuu eroa. ei se tarkoita sitä, että kaikkien osakkeiden kurssit välttämättä samalla nousee ja laskee, että eri yhtiöt tietysti kuitenkin siinä sisällä sitten reagoi vähän erityyppisesti. Ja toisaalta useimmat kotitaloudet on hirveän pitkällä aikajänteellä liikkeellä, että välttämättä niillä päiväkohtaisilla muutoksilla, että tavoitteena kai sinänsä saa saavuttaa niitä semmoisia, että tehdään semmoista minuuttikauppaa, vaan enemmän semmoista, että ollaan sitten vuoden aikajänteellä liikkeellä.
0: No nyt kun mä katson, tiesin, että tämä, tämä S&P 500 tulee meiltä tänään puheeksi, ja, ja Tomi, ö, otat sen esille, niin ö, sitten mä katson vähän näitä niin kuin year to date, eli, eli paljonko ollaan vuoden alusta tuota, tultu ylös tai alas, niin jos mä nyt katson oikein, niin S&P 500 on, on, äh, tota, on noussut 7,5 prosenttia, on plussalla sen verran, mutta kuitenkin OMX Helsinki,
2: niin, niin Vuoden alusta laskenut kolmisen prosenttia. Suomi on reuna-alueita. Eli jos maailmalla menee huonosti tai on epävarmuutta, niin suomalaiset pörssien osakkeet tyhjennetään ensimmäisten joukossa ulkomaisten sijoitusrahastojen ja eläkeyhtiöiden salkuista. Tänne tullaan sitten varovaisin askelin siinä vaiheessa, kun epävarmuus on alkamassa väistyä. Tässä on ollut epävarmuutta kuitenkin ilmassa. Ja toisaalta, jos ajatellaan näin päin, että USAssahan pitkälti nyt viimeisin tuloskausi on ollut aika hyvä. Voisi sanoa, että jopa optimistinen, niin täällä on ollut tulospettymyksiäkin. täällä Suomessa. Ja se on tietysti painamassa pörssiä alaspäinkin.
0: Nämä olivat tietysti ainoita indeksejä, on sitten paljon muutakin, on, on tämä kuluisa Nikke ja, ja sitten tuota DAX. Saksasta. Mikä, mikä mennään pian eteenpäin, tähän indeksi asia nyt jumiin, mutta että mikä niin kun on sitten vaikka DAXin korrelaatio S&P 500 kanssa? Onko se kuinka voimakas sitten, jos ajatellaan vielä suhteessa Helsinki?
2: No voisi sanoa näinpä, että Helsingin pörssi ja DAX menee aika tavalla tasatahtia ja... Äkkiseltään sanoisin, että DAXin ja S&P 500 korrelaatio on samaa luokkaa suunnilleen kuin Helsingin. Voisi sanoa, että pikkasen parempi kuin kuin Helsingin, eli lähempänä liikkuu jossain siellä 0,9 kieppeillä.
0: Hyvä on. Mennään aiheessa eteenpäin, mutta Silja, onko siellä tullut jotakin kysymyksiä huomaan, että jonkinlaista keskustelua lähetysikkunassakin käydään?
3: Joo, kyllä täällä joitain kommentteja on kyllä tullut. On kysytty, että esimerkiksi sitä, että mitä, minkälaisia kaikkia erilaisia seteleitä käytellään, nämä on aika tällaisia, tällaisia vähän monentyyppisiä kommentteja liittyen siihen rahankäyttöön yleensäkin ja siihen, että mitä voi ö, sijoittaa tai muuta. Ja joku myös miettii, että onko Helsinki myös kasvanut viimeiset seitsemän vuotta. Ja ö, sitten valuutan arvosta myös käydään keskustelua. Joku muistelee tätä Intian taannoista myös, missä erilaisia seteleitä sitten tehtiin arvottomiksi, pieniä seteleitä yhdessä yössä.
0: Niin tämä, että S&P 500 ja sitten OMS Helsinki 2009 Keväistä, kun tuon Tomi otit esiin, niin mites, jos vielä tähän mennään, niin miten tämä kehitys, niin, niin onko tämä yhteneväistä tai onko paljon keroa? Ö,
2: haet varmaan ajatusta siitä, että vieläkö pörssin nousu jatkuu
0: vai? Ö, sekin, mutta että miten jos mietitään viimeistä seitsemää vuotta, niin miten se kurssikehitys, niin miten nämä on suhteessa?
2: Ö, Helsinki ja S&P 500. On, jo. S&P 500 on... Tehnyt hiukan suurempia nousuja silloin, kun on lähdetty ylöspäin ja Helsinki on taas painunut voimakkaammin alaspäin. Eli tässä korostuu just se Suomen reuna-alue, eli, eli silloin kun ulkomaiset eläkeyhtiöt ja sijoitusrahastot tyhjentää salkkujaan, silloin on aina jotain epävarmuutta maailmalla ja, ja silloin tavallaan niin kuin lyödään salkut tyhjäksi, jolloin riippumatta siitä, mitä yhtiöitä siellä on, hyvienkin yhtiöiden kurssi laskee. Ja vaikka yhtiöiden liiketoiminnassa ei olisi näköistä muutosta. Tämmöinen häiriötilanne tarjoaa silloin suomalaiselle piensäästäjälle todellisen alennusmyynnin, jolloin hyvien yhtiöiden osakkeita voi ostaa sitten alehintaan.
0: Kuten meillä on ollut kesäkuussa Brexit, sitten oli vähän aikaa sitten tämä Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Trumpin voitto siellä ja nyt on tulossa sitten tämä Italian kansanäänestys jouluku alussa.
1: Joo, näin on. Ja se, että siitä Brexitistä seurasi sellainen osakekurssien lasku ja toisaalta ne sitten elpyvät takaisin hyvin nopeasti, niin mä luulen, että se sai aika monen ajattelemaan Yhdysvaltojen presidentin vaalien aikaan, että tässä tapahtuisi se sama juttu. Ja itse ainakin ajattelin sillä tavalla silloin sitten aamujen tunteina, että Donald Trump on valittu ja nyt tässä on semmoinen oston paikka. Ja ehkä meitä oli joku muukin, joka oli vähän pettynyt siihen, että niin ei tapahtunutkaan. Eli tietysti se, että jos me kaikki yhdessä ajatellaan samalla tavalla, että nyt on loistava ostan hetki, että kurssit laskevat ja kohta nousemat, niin sitten se ei juuri ehdi tapahtua, kun ne lähtevät jo takaisin nousuun niin näihin tapahtuu, Sikäli meillä on näitä erilaisia poliittisia riskejä, jotka todennäköisesti vaikuttaa osakekursseihin, mutta jos me taas kaikki ennustetaan, että se vaikutus on semmoinen, että ensin lasku ja sitten nousu, niin valitettavasti se jää tapahtumatta. Että sikäli mä suhtautuisin tulevaisuuteen niihin joulukuun neljäs päivä Italian vaalit ja mitä tässä on muita, niin siinä mielessä ihan toiveikkaasti, että nyt kuitenkin me ollaan nähty, että näistä poliittisista kiemuroista niin päästään aina eteenpäin ja pitää tietysti enemmän miettiä niitä pitkän aikavälin vaikutuksia, että et, et, et tietysti sijoittajalle semmonen voi tarjota hyvän ostomahdollisuuden, jos on muutenkin miettinyt jotain yhtiötä, haluaisin sijoittaa tähän yhtiön osakkeeseen, niin totta kai, jos on näköpiirissä semmoinen, että hetkellisesti voisi markkina jostain syystä heilahtaa ja niin kuin Tomi sanoi, niin vaikuttaa kaikkiin yhtiöihin myös niihin hyviin osakkeisiin, niin, niin miksi ei sitä sitten hyödyntäisi, mutta en tiedä, tullaanko näkee näin selkeitä reaktioita nyt enää sit näissä tulevissa tilanteissa.
2: Jos mä otan lyhyen kommentit sekä Brexitin että Trumpin valintaan, niin Silloin brexit-äänestyksen selvittyä, niin brittien oma FUTSI-indeksi oli miinus 4 prosenttia laskussa, kun taas esimerkiksi Aasian indeksit oli Nikkei jotain miinus 9 prosenttia. Eli siellä Britannian ulkopuolella kuviteltiin, että tapahtuu suuri katastrofi. Ja britit itse sisäpuolella totesivat, että ei tässä nyt niin suurta ongelmaa taida lopulta ollakaan. Samoin Trumpin valinnan suhteen. Edellisviikolla juttelin yhden tutun salkuhoitajan kanssa, että tämä arveli sitä, että todennäköisimmin Clinton valitaan, ja pörsi lähtee ihan mukavaa kiitoon siinä vaiheessa, kun epävarmuus poistuu. Kysyin, entä jos kuitenkin Trump valitaan? No, silloin ehkä pari viikkoa epävarmuutta kestää pidempään kuin tämä Brexitin tilanteessa. Mutta kuinka ollakaan, niin kuin Sari äsken mainitsi, että se oli tällainen yhden päivän sisällä ollut pieni notkahdus alaspäin, joka näytti ensin pahalta, ja voisi sanoa, että... Tunti tunnilta tai oikeastaan vartti vartilta havaittiin, että maailma on kuitenkin ihan toiminnassa kaikesta huolimatta. No Italiasta vielä sen verran tosiaan
0: kansanäänestys Hän on siellä 4. päivä joulukuuta. niin. niin siitä nyt, miten mitä sitä oh, oh, hermostuneisuutta markkinoilla? Koska selkeästi tätä Yhdysvaltain vaalitulosta kyllä odotettiin, mutta
2: mitä tämä Italian suhteen on? Ehkä Italiassa on totuttu näkemään tämmöisiä ja kuulemaan räväköitä kannanottoja ja erilaisia siihen kulttuuriin liittyviä asioita. Et ehkä se Italia nyt toisaalta jää vähemmälle ja sitten jos ajatellaan, niin Yhdysvaltain osuus maailman suurimpana taloutena näyttää suuntaa ja sen painoarvo on suurempi kuin esimerkiksi Italialla.
0: Hyvä on siis äh, tuossa jo. Hieman tuli esille se, että arvosijoittajille tällaiset niin dramaattiset lyhyetkin liikkeet voi, voi tarjota tilaisuuksia. Ja Tomi, sinähän olet niin kuin arvosijoittaja luonteeltaan, näin enkä mä ymmärtänyt. Näin, olet aivan oikein ymmärtänyt. Niin, Sari, jos me piirretään vähän kuvaa siitä, että minkälaisia sijoittajia suomalaiset on ja säästäjiä, niin, niin kuinka tyypillistä tämä on meille, että, että ollaan tämmöisiä Tomin kaltaisia niin arvosijoittajia?
1: No on ehkä tyypillistä, jos me katsotaan keskimäärin, no ensinnäkin meillä on 800 000 ihmistä, jotka omistaa pörssiosakkeita, ja se on hirveän hyvä määrä populasta. Mm-hmm. Sikäli että kyseessä ei ole mikään harvinainen harrastus, vaan oikeastaan aika moni palkan ja eläkeläinen siinä sivussa sijoittaa osan säästöistään myös pörssiosakkeisiin. Keskimäärin meillä on kolmea eri kolmen eri yhtiön osakkeita meidän salkussa, elikkä me ollaan jonkin verran hajautettu, mutta ehkä moni voisi vielä pikkusen enemmän hajauttaa, eli ottaa vähän useamman yhtiöosakkeeseen. Ja se on tietysti hyvä tapa hallita sitä riskiä, että jos jollain yrityksellä menisi huonosti, niin kun siinä on jakanut rahansa vähän useampaan kohteeseen, niin ei sitten haittaa niin paljon se yhden huono menestys, jos siinä on sitä kompensoimassa sitten pari hyvää. Ja jos me katsotaan sitä, että miten me saadaan osinkoja, niin suomalaisista 440 000 ihmistä saa vuosittain osinkoja 500 euroa tai vähemmän pörssiyhtiöistä. Eli kuitenkin aika pieniä summia sikäli. Se 500 eurohan tarkoittaisi, jos me oletetaan, että osinkot 5 prosenttia, niin se tarkoittaisi, että olisi 10 000 euron salkku. Eli keskimäärin ne meidän salkut on semmoisia, niin että puhutaan semmoisesta 10 000 eurosta tai näin, minkä kokoisia ne osakesalkut sitten on. Ja ne on tietysti rakentunut hiljalleen säästämällä ja sijoittamalla.
0: Naisia, miehiä, minkä ikäisiä, miten tätä voisi vielä avata?
1: No molempia löytyy, naisia ja miehiä. Duota, miehiä on pikkusen enemmän kuin naisia siinä osakesijoittajina, mutta myös naisia on. Ikärakenne on tietysti sellainen, että siinä vähän vanhemmat ihmiset korostuu. Eli nähdään, että et tietysti sitä mukaan kun ikääntyy, niin sitä varallisuuttakin kertyy enemmän ja, ja siihen niitä osakesijoituksia on kyllä ehtinyt tehdä. Että, kun me tehtiin tämmöinen säästämistutkimus, missä kysyttiin sitä horisonttia, että kuinka pitkäksi ajaksi teet sijoituksia, niin suurin osa vastaajista valitsi vaihtoehdon yli 10 vuotta – Eli sikäli hyvinkin pitkä aikahorisontti on kyseessä monella.
0: Sitten on tullut viime vuosina kaikenlaisia tämmöisiä uudenlaisia niin verkkopohjaisia kauppapankkeja tota, ja palveluntarjoajia ja verkkokaupankäyntiä. Tämä on kehittynyt viime vuosina tosi paljon. Näkyykö tämä, ja jossakin määrin ehkä houkuttelee myös nuoria ihmisiä niin tuota, näiden asioiden parin. näkyykö tämä jotenkin teillä pörssisäätiön kautta? Tämä, oletko Tomi sinä huomannut, miten on?
1: No, pörssisäätiö ja osakesäästöjä tekee puolivuosittain tämmöistä sijoittajabarometriä, mikä viime viikolla julkistettiin. Ja siinä kysyttiin myös esimerkiksi sijoittamisesta listaamattomien yritysten osakkeisiin. Ja nehän paljon on tämmöisiä, missä nimenomaan on tämmöisiä joukkorahoitusalustoja ja muuta. Ja siinä jopa neljäsosa vastaajista, mutta ne oli siis kaikki tämmöisiä osakesijoittajia, jotka tähän kyselyyn vastas 3000 ihmistä vastas, eli hyvä määrä. Neljäsosa heistä sanoi, että omistaa jonkun listaamattoman yrityksen osakkeet joko itse yrittäjänä, tai sitten tämmöisenä sijoittajana, ehkä bisnesenkelinä jopa jotenkin muuten. siinä nähtiin, että se on vainottu pikkusen nuorempaan väestöön. Nuorempi väestö on siis alle 60-vuotiaat, ketkä omisti enemmän näitä listaamattomia. Eli siinä ehkä näkyy tämä tämmöinen myös sieltä verkon kautta niiden eri vaihtoehtojen
0: löytäminen. Okei, okei. Silja, kysymyksiäkin on tullut tai jotakin kommentteja?
3: Kyllä, vaan täällä keskustelua on myös meidän laatikossa, siis lähetyshinkunassa. Saako Helsingin pörssin osakkeisiin sijoittamalla hajautusta tarpeeksi vai kannattaisiko ottaa salkkuun jotain USA- tai Aasian markkinoilta, pohtii Raimo.
2: Jos vastaan, vastaan tähän kysymykseen, että suuri osa suomalaisista. Varsinkin suurista pörssiyhtiöistä on kansainvälisiä. Jos otetaan käytännön esimerkki, koneella on noin sata tehdasta, joista vain yksi on Suomessa Hyvin käällä. Huhtamäellä on samoin suuruusluokkaa sata tehdasta, joista yksi on Suomessa. Eli aika tavalla suomalaiset suuret pörssiyhtiöt kuitenkin hakee sen liiketoimintansa globaalisti muualta maailmasta, ja vain pienen pieni viipale on täällä Suomessa. Jos ajatellaan suuria konepajayhtiöitä tai otetaan mikä tahansa suurten pörssiyhtiöiden listalla oleva yhtiö, niin kyllä ne on sen verran kansainvälisiä, että siitä saa jo riittävän suurta hajautusta. Ja pitää muistaa aina se kotikenttäetu, joka sitten suomalaisella, suomalaisiin pörssiyhtiöihin sijoittavalla on.
1: Hyvä, että mietitään sitä hajoittamista ja se on totta, että maantieteellinen hajoittaminen on yksi tapa hajauttaa. Mutta mä oon ihan samaa mieltä kuin Tomi siitä, että olennaisinta on se, että mistä sen yrityksen rahavirrat tulee, mistä sen yrityksen asiakkaat on, niin sehän on sitä maantieteellistä hajouttamista niinkään se, että mikä se listauspaikka on, niin ei ole mikenkään olennainen. Siis tietenkin meidän suomalaista mielestä olennaista on se, että niiden yhtiöiden kotipaikka on Suomi ja siinä on tietysti paljon muita hyötyjä siinä, että, että täällä on niitä yhtiöitä, mutta jos ajatellaan sijoittajan näkökulmasta, niin kyllä se, että mistä ne rahavirrat tulee, niin on se, mihin se maantieteellinen riski liittyy. Ja sikäli meillä on kyllä poikkeuksellisen kansainvälisiä yhtiöitä Helsingin pörssissä.
0: Kuitenkin, jos ihminen haluaisi sijoittaa vaikka autoteollisuuteen tai vaikka luksukseen. Eihän meillä ole mitään tarjolla siellä. Eli silloin pitää kuitenkin lähteä
3: mertaa Se vielä jäi näkyään pohdituttamaan tuolla, että kuinka paljon noita kurssien heiluntaa se suuret ostajat ja robottiostajat verrattuna sitten vaikka tavallisiin sijoittajiin.
2: Lyhytkestoista heiluntaa tekee robotit. Eli sellaista, joka tapahtuu sekuntien aikana, minuuttien aikana. Ja suursijoittajat voi yrittää ajaa kursseja ylöspäin tai alaspäin. Mutta ne on ehkä, jos ajatellaan päivän sisäistä heiluntaa, tai enimmillään voisi joku, ajatellaan suuri sijoiturahasto, yrittää ajaa kursseja päivän, muutaman päivän ajan. Mutta jos tarkastellaan pitkäaikaisen, sijoittajan tai säästäjän aikajännettä, joka on yli 10 vuotta tai jopa vuosikymmeniä, niin sillä aikajänteellä tällaisella pienellä heilunnalla ei ole minkäännäköistä merkitystä.
0: Ja sitten on myös kysymys näistä työeläkeyhtiöistä tai eläkeyhtiöistä. Kuinka paljon eläkeyhtiöt sijoittavat suomalaisiin yrityksiin? Tämähän on mielenkiintoinen. Mikä, jos S&P 500 silloin on ikään kuin suuri merkitys meille, meille, miten Helsinki liikkuu, niin mites työeläkeyhtiöt, mikä painoarvo niillä on? Varmaan aika iso.
1: On Helsingin pörssissä. Uh Kotitaloudet on suuria omistajia. Kotitaloudet omistaa semmoisen ehkä viidenneksi Helsingin pörssiyhtiöiden osakkeista. Eläkeyhtiöt on suuria omistajia. Myös Suomen valtio on suuri omistaja. Että kyllä meillä siinä mielessä on oikeastaan meidän markkinarakenne on aika erikoinen. Että meillä on muutama semmoinen hyvin suuri sijoittaja, jotka on olla miljardeja sijoitettavaa ja sitten me otamme me 800 000 pientä sijoittajaa. Että oikeastaan Suomesta puuttuu ne semmoiset keskikokoiset sijoittajat, jos vähän karikoidaan sitä markkinarakennetta. Mutta kyllähän tietysti valtion ja eläkeyhtiöiden kautta me kaikki kuitenkin tietyllä tavalla omistetaan pörssiosakkeita ja meidänkin tulevaan varallisuuteen ja menestykseen vaikuttaa se, miten ne yhtiöt siellä menestyvät. Siinäkin mielessä eläkeyhtiöt on tärkeitä, mutta sitten helposti ehkä ajatellaan, että eläkeyhtiöt voisivat olla niitä kasvurahoittajia ja ankkuriomistajia ja muita, niin siinä on kuitenkin muistettava se meidän väestön ikärakenne, Nyt nythän ollaan siinä tilanteessa, että eläkeyhtiöiden, ne ei enää sijoita markkinoille enemmän rahaa, vaan niiden pitää maksaa niitä eläkkeitäkin, kun ihmiset on sen ikäisiä. Eli silloin tietysti käytännössä me ei voida pelkästään kuvitella, että ne olisivat niitä ainoita omistajia, vaan meitä kotitalouksiakin tarvitaan.
0: Ja eläkeyhtiöllä tietysti on omat sitten säännöksensä, miten voisi ottaa, Miten pienet yhtiöt, niin kuinka pieniin yhtiöihin tämmöiset suomalaiset
1: työeläkeyhtiöt niin voisi ottaa Käytännössä hyvin suuri sijoittaja ei arvioi kauhean pieniä sijoituskohteita. Että käytännössä niihin pieniin sijoituskohteihin suuri sijoittaja sijoittaa sitten tämmöisten tuota, muiden rakenteiden kautta, raastojen kautta, muiden rakenteiden kautta, missä sitten on taas arvio sisällä niitä pienempiä kohteita. Että se on totta, että useimmin suuremmat sijoittajat kuitenkin arvioivat sellaisia kohteita, missä tehdään suuria sijoituksia, eikä semmoisia, että jos on hyvin pieni yhtiö, joka tarvitsisi vaikka miljoona euroa, niin eläkeyhtiö ei tietysti halua olla se, joka laittaa sen koko miljoonan, vaan haluaisi laittaa sinne vain jotenkin prosentteja siitä summasta. Niin silloin heidän ei tämmöisiä kohteita kannata arvioida, niin jää sitten pienemmille sijoittajille.
0: No vähän vielä tässä sijoittajien ikään kuin profiilista, että minkälaisia sijoittajia suomalaiset on. Sinä olet, Tomi, puhut arvosijoittamisen puolesta ja ymmärtääkseni uskot, että sitten jo viitatakin siihen tähän kotikenttäetuun. Eli, eli, eli pidät sitä niin kuin edelleen ihan todellisena niin kuin asiana ja sitä suomalaisen sijoittajan voi hyötyä. Kuitenkin verkossa yhtiöt laajasti raportoja ulkomaisetkin englanninkielellä info saatavilla on sijoittajapuhelut, konferenskoolit, on webcastit, kaikki tämmöiset tänä päivänä. Jos ihminen haluaa seurata vaikka saksalaista jotakin pörssiyhtiötä, niin eikö meillä ole ihan hyvin mahdollisuus saada sitten tietoa? Että mikä se kotikenttäyty niin nykyisin enää on, kun tieto on näin valtavasti saatavilla?
2: Tietysti tietoa on saatavilla, mutta niin missä muodossa se tieto tulee? Et jos sijoittaja menee yhtiökokoukseen ja kuulee siellä aivan livenä, toimitusjohtajan katsauksen, niin voi sanoa, että suunnilleen pään asennosta jo voi aistia, että meneekö yhtiöllä sieltä rivien välistä luettuna hyvin vai huonosti, vai onko siellä taustalla jotain epävarmuutta. Että, kyllä minä itse olen joissakin yhtiökokouksissa seurannut toimitusjohtajaa, en yhtiötä mainitse, mutta melkein tunsin myötä häpeää, kun näen, että lähes, lähes kirjaimellisesti toimitusjohtaja Kiemurtelija totesi siellä, Yleisön edessä, että ei nyt yhtiöllä oikein ole mennyt hyvin tässä edellisenä vuotena. Että, että jos tällaisen lukee pelkästään lehdestä tai kuuntelee webcastina netistä, niin ei sitä viestiä samanlaisena saa sieltä perille ollenkaan.
0: Mutta jos sä katsot webcastin ja toimari on siellä, siellä tota,
2: näet koko tila, tilaisuuden netin kautta, niin eikö, eikö se sama värit? Aika harva jaksaa kuunnella sitä tunnin webcastiä kuitenkaan, että et toisaalta tämmöisessä yhtiökokouksessa on myös se sosiaalinen komponentti, että siellä näkee muita osakkeenomistajia ja useimmiten tuttuja, joiden kanssa voi sitten vaihtaa ajatuksia siitä yhtiöstä tai osakemarkkinoista muuten ja, ja sitten ehkä, ehkä syvemmältikin pohtia yhtiön näkymiä.
1: Kysy ehkä eniten siitä, että mikä on helppoa. Et totta kai on ihmisiä, jotka sijoittaa suoraan myös ulkomaisten yhtiöiden osakkeisiin, mutta heillä on usein aika paljon harrastuneisuutta. Siihen he ei jaksaa perehtyä. Mutta jos ajatellaan suurinta osaa meistä, niin tietysti helpolla tavalla me niistä kotimaisista yhtiöistä saadaan sitä tietoa. Että siinä ei tarvitse nähdä kausti vaivaa, seuraa lähinnä pääuutisia ja vähän katsoo sieltä yhtiösivulta tietoa ja muuta, että Ajatus on se, että kyllä jokainen pystyy sijoittamaan pörssiosakkeisiin. Siinä ei tarvita mitään kauhean ihmeellistä osaamista. Me kaikki osataan kuitenkin ottaa asuntolainaa, osataan käydä kaupassa, osataan tehdä mu- muita peruspäätöksiä, niin samalla tavalla se säästäminen ja sijoittaminen, niin kyllä me siihen pystytään, ja se ei tarkoita sitä, että sen tarvitsisi olla, että se on hyvä, että on niin kuin Tomi, joille se on intohimoinen harrastus ja, ja elämäntapa, mutta niille, jotka haluavat katsoa markkinoita kerran vuodessa, niin se toimii ihan hyvin.
0: Ja sitten ei kannata unohtaa myös indeksisijoittamista, sekin on, on mahdollista. Ja siinähän on, on, on sitten tämä pieni veroitu myös olemassa. Eli ei suorat osakesijoitukset ole, ole mitenkään ainoa, ainoa niin kuin mahdollisuus. Tai, tai, tai
2: näen että tämäkin, tämäkin kannattaa pitää mielessä. Tuossa kun mainitsit ulkomaisia yhtiöitä, että eikö, eikö niistä, niihin kannattaisi sijoittaa. Tai toisaalta toimialoja, jota meiltä puuttuu, niin, niin silloin indeksisijoittaminen on ihan harkittava vaihtoehto. Se on aika tylsää siinä mielessä, että katsotaan indeksi ja laitetaan rahaa siihen ja sitten seurataan, että meneekö ylöspäin vai alaspäin. Että, että se sopii taas toisaalta hajauttamismielessä se on ihan hyvä, että jos ajatellaan näin, että, että suoria osakesijoituksia on suomalaisyhtiöissä, että siinä on vielä se, se kansallinen ja isänmaallinenkin leima, mutta, mutta toisaalta jos menee Suomeen ulkopuolelle, niin silloin indeksisijoittaminen on ihan perusteltua.
0: Mitäs sitten öö, on puhuttu pienten niin osinkojen verovapaudesta ja tämä kai on nyt, sarjossa on ymmärtänyt, niin vähän niin kuin työn alla. Tämä saattaisi toteutua jollakin aikavälillä.
1: Hallitusohjelma on kirjattu, että selvitetään pienten pörssiosinkojen verottomuutta saajalle 500 euroon asti. Ja nyt on semmoinen asiantuntijatyöryhmä, joka valtiovarainministeriössä sitten selvittää näitä asioita myös, myös tätä asiaa, jonka on tarkoitus saada työnsä valmiiksi tammikuun lopussa. Eli ensi keväänä hallitus tekee jotain päätöksiä, jossa teoriassa tämmöinenkin asia voisi olla mukana. Sehän ei, se että se jotain selvitetään, ei tietenkään tee sitä ollenkaan varmaa, että sitä toteutettaessa, että asiahan on selvitetty lukuisia kertoja. Ennenkin. Siinä ajatus, että miksi semmoista, miksi on ajateltu, että semmoisessa voisi olla jotain järkeä, niin se johtuu tietysti just siihen, että se osinkoverotus kohdistuu erityisesti meihin yksityisihmisiin ja on ajateltu, että koska meillä on hirveän suuri määrä rahaa pankkitileillä, 80 miljardia euroa ja siellä tuottamatta juuri mitään ja aika moni haluaisi sekä parempaa tuottoa varoilleen että toisaalta olla mukana yritysten kasvun rahoittamisessa, niin tämä olisi yksi semmoinen kannuste, mikä voisi
3: kannustaa uusia sijoittajia lähtemään liikkeelle.
0: Mitäs Silja, siellä on ainakin Talvivaara mainittu siellä netin puolella?
3: Kyllä osakkeiden ö, huonosta kehityksestä, kun puhutaan, niin kirjoit, ö, yksi kuulija kirjoittaa, kuinka seurasi noin kymmenen vuotta sitten erästä saksalaista yhtiötä, joka kehitteli Ilmalaiva-hanketta, oli mukana pörssissä. Sitten kun hanke ei kuitenkaan pelittänyt, niin kurssin arvo romahti kuin Talvivaarassa. Toinen puolestaan ö, lähettää meille Kuvan, jolla haluaa kuvittaa keskustelua, se taitaa olla Tukholman pörssistä.
0: Että vaan meidän tota, oma pörssitalo tuossa.
3: Anteeksi, oliko näin sittenkin?
0: Kyllä mun mielestä. sarja ainakin tunnistaa. Joo, kyllä se Helsingistä on. Tota, niitä talvivaara, ei mennä siihen mitenkä syvemmälti, mutta siinä tietysti oli suuri joukko suomalaisia piensijoittajia mukana, kymmeniä tuhansia. aiheuttiko se... Kun kävi, niin kuin kävi lopulta, niin aiheuttiko se jonkinlaista tota, niin kuin sijoittamisen suosion laskua? Tai oliko
2: sillä jotain merkitystä siinä? Tapaus, tapaus talvivarhan oikeastaan konkretisoi sen riskin, mikä osakesijoittamisessa voi tulla eteen. Eli siinä voi oikeasti hävitä rahaa. Ja varsinkin siinä tilanteessa myös, että jos ei muisteta hajauttaa, eli laitetaan yhteen yhtiö liikaa kiinni ja uskotaan, että, että se tarina pitää, niin kuin talvivaarahan lähti hyvällä tarinalla liikkeelle. Tämä on oikeastaan yksi, yksi tyyppiesimerkki siitä, että on hyvä story, johon uskotaan, ainakin johtaja uskoo siihen tarinaan ja hehkuttaa, että tästä tulee jotain hyvin käänteentekevää ja tätä kautta sitten saadaan suuret massat liikkeelle ja sitten kun se hyvä tarina ei toteutunut käytännössä ja ja jotenkin tulee mieleen, että tämän jutun olen nähnyt ja kuullut aikaisemmin silloin, kun oli teknohuuma tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin, niin talvivaara muistutti tätä tilannetta hyvinkin. Ja samalla tavoin ne riskit sitten konkretisoitu.
0: Aina kun polttaa näppinsä, niin ei sitten tee samaa uudelleen. Tää, oletko Sari huomannut, että tällä
1: olisi ollut jotain tällaista vaikutusta? Se on ihan totta, että, että silloin kun vastahannen vaihteessa oli tämä IT-kupla, niin tuntuu, että kesti hirveän kauan ennen kuin me ruvettiin uudestaan luottamaan, yleensä ottaen osakeanteihin, tai siihen, että tulee listautuminen ja siinä vaiheessa myydään osakkeita. Ehkä nyt ollaan palattu siihen, että Että tälleen reilu 15 vuoden jälkeen taas löytyy vähän luottamusta tuoreisiin listautujiin. Että siinä mielessä meillä on kyllä semmoinen norsun muisti ja se on ihan hyvä, että me opitaan. Mutta niin kuin Tomi sanoi, niin tuosta ehkä pitäisi oppia nimenomaan se hajauttaminen. Ei sitä, että eikö kannattaisi koskaan sijoittaa ollenkaan. Mutta tosiaan nyt on talvivaaran yhtiö, joka ei ole mennyt vielä konkurssiin, mutta sen osakkeella ei pörssissä käydä kauppaa. Ja on 76 000 yksityisihmistä, kenellä on talvivaaran osakkeita. Eli ihan mielettömän iso joukko. Eli jos joku kuulija on siinä joukossa, niin ei todellakaan ole yksin. Ja aika paljon ihmiset miettii nyt sitä, että miten siitä osakkeesta sitten pääsisi eroon, jos haluaa ja näin. Että, että on se siinä mielessä sellainen ongelma, joka toki yhdistää myös monia mutta, mutta niin kuin sanottu, niin me toivon, ei siitä nyt päädytä semmoiseen johtopäätökseen että ei ollenkaan kannattaisi sijoittaa, vaan se, että niin kuin sanottu, niin kannattaa aika moneen hajauttaa ne omistuksensa, ettei laita liian suurta painoa yhteen, koska sääkin, vaikka se on harvinaista, niin se on mahdollista, että näin käy.
0: Meillä on pari minuuttia vielä pörssipäivän jäljellä. Voitaisiin ottaa yksi aihe tähän, tähän lyhyesti loppuun, ja se on tämä joukkorahoitus. Esimerkiksi, otan tämmöisen esimerkin, niin tuota, tällainen you Friends and Burgers keräsi investori, Investorissa, niin ihan äskettäin äh, rahaa omaa kasvua varten, ja tämä joukkurahatus kasvattaa suosiotaan. Äh, miten kiinnostava mahdollisuus tämä sinusta, Tomi, on niin suhteessa sitä pörssiin?
2: No, äsken puhuttiin talvivaarasta, ja nyt otetaan tällainen toinen tuntematon yhtiö, niin jotenkin sanoisin pitkäaikaisena säästäjänä, että tämän jutun olen kuullut aikaisemmin, eikä siitä ole edes viittä minuuttia. Saattaa olla, että tämä voi kuulostaa pikkasen pessimistiselta, mutta silloin kun on hyvä tarina, yhtiö on lähdössä lentoa ja aletaan pyytää piensijoittajia mukaan. Ja yhtiötä ei tarkkaan tunneta ja vielä voisi ajatella näin, että että miten sijoituksesta pääsee eroon, niin kyllä minä itse pitäisin näppini kaukana siitä.
1: Tami on ehkä aika monta kertaa maininnut minusta avainsanan tarina. Et aina myöhemmin on helpoin, paljon helpompi katsoa, että missä me mentiin pieleen. Silloin vuosituhannen vaihteessa mentiin pieleen siitä, että me kuviteltiin, että pelkkä kasvu riittää, että ei tarvitse olla kannattava. Ja nyt tällä hetkellä ehkä se meidän, mitä jälkipolvet että mikä meidän sijoitusarha oli nyt, niin on ehkä se, että me erityisesti uskotaan tarinoihin. Me halutaan sijoittaa semmoisen, missä on hyvä tarina, mutta mulla on vähän laiskoja, me ei viitetä katsoa oikein niitä numeroita tai perustietoja. Että sikäli on hyvä, että markkina kehittyy niin, että eri yrityksellä yrityksillä on mahdollisuus hakea rahoitusta ja se, että meillä on mahdollisuus sijoittaa semmoiseen, mihin me halutaan. Mutta täytyy meidän muistaa ne riskit kuitenkin ja ikään kuin hahmottaa se oma, mihin me ollaan valmiita sijoittamaan ja ihan pikkusen kuitenkin selvittää asioita, vaikka se ei hankalaa olekaan.
0: Okei. Sari Luonasmeri pörssisäätiöstä toimitusjohtaja, vierana meillä on ollut tässä puheenpäivässä ja pörssipäivässä ja sitten sijoittaja kolmesti Tomi Salo osakesäästeen keskusliitosta, niin oli ilo, että kävitte. Oli Kiitos. kiva, että olitte täällä. Oli Kiitos.